0: Besser der Podcast.
1: This has to be the power of the world. And for people all over the world, I am sure they too shine because of what you have done, the heavens have become a part of man's world.
0: Hallo, Micha. Hallo, Lorenz. Herzlich willkommen bei der automatischen Wissenserweiterung. Worum geht es denn heute? Heute geht es um die freien dezentralen sozialen Netzwerke, wo ähm, erklärt werden soll, was das im Generellen ist, was man sich darunter vorstellen kann und inwieweit sich das von anderen sozialen Netzwerken unterscheidet. Ich bin wie immer der, der nachfragt, der keine Ahnung hat und du erklärst mir heute alles. Ich erkläre dir alles von A bis Z und um die Zahlen noch mit dazu. Okay, fangen wir bei A an. Okay, dann fangen wir mal bei A an. Okay. Also, was sind soziale Netzwerke? <lacht> genau, soziale Netzwerke kennt man ja mittlerweile so quer durch die ganze Bevölkerung. Sie sind in aller Munde, würde ich sagen. Zurzeit sowieso noch mehr. Da gibt es ja die ein oder anderen Skandale, und äh, was uns natürlich super gut in die Hand spielt. Ähm, soziale Netzwerke sind äh, Plätze im Internet, nenne ich das einfach mal. Wo ähm, sich Menschen miteinander verbinden können, austauschen können und einfach alles Mögliche an Wissen, an Nichtwissen, an Nötigem und Unnötigem miteinander austauschen.
1: Eine direkte Kommunikation im weiten Internet die ein bisschen eine Weiterentwicklung ist von der klassischen E-Mail.
0: Genau, also was man was man ähm, ja allgemein kennt, das sind ja Facebook, Twitter und äh, Instagram und so die ganzen Sachen, die weit äh, bekannt sind. Genau, das sind die, ich sag mal, herkömmlichen äh, kommerziellen sozialen Netzwerke. Wie weit,
1: wie weit trägt sich das? Ähm, weil ich habe das Gefühl heutzutage, ja, Instagram ist irgendwie bei der Jugend äh, beliebter als Facebook inzwischen, aber noch weiter trägt sich das ja irgendwie in WhatsApp-Gruppenchats oder so, die inzwischen auch schon ein Marktplatz geworden sind, auf dem sich alle Welt unterhält. Das ist ja auch fast ein soziales Netzwerk, Und das natürlich
0: auch noch einem sozialen Netzwerk gehört. Natürlich, natürlich. Also die, ich sag mal, die äh, Leute schwimmen von einem Netzwerk zum anderen, während die einen noch bei Facebook vergammeln, sind die anderen schon längst bei äh, WhatsApp, Snapchat oder was gerade auch angesagt ist. Das ist ja auch immer so eine gewisse Trendgeschichte, mhm. wo man gerade ist und was man gerade benutzt. Ähm, aber trotzdem, die sozialen Netzwerke an sich haben ja eine Sache meist äh, ähm, gemeinsam, dass man sich eben in, in Gruppen trifft oder in Gruppen miteinander unterhält oder austauscht. Ob das jetzt über ein einen, einen Messenger-Netzwerk äh, ist wie WhatsApp oder andere Netzwerke oder ob das jetzt über eine klassische Web-Oberfläche ist äh, oder App äh, wie Facebook oder Twitter, ähm, ist da nochmal ein minimaler Unterschied, je nachdem, könnte man jetzt sagen, zeitkritisch, asynchroner, synchroner, also sprich zeitgleicher oder, oder weniger zeitgleich. Aber ist die Frage, ob die Leute da den Unterschied einfach noch machen.
1: Ich glaube, den Leuten ist das relativ egal. Die wollen das Ganze benutzen und das tun sie ja zuhauf. Was ist denn jetzt der Nachteil von Facebook oder von Twitter oder was auch immer? Warum sollte ich das nicht benutzen oder warum will ich es benutzen? Fragen wir mal so.
0: Ja, es gibt, es gibt ähm, viele Gründe, warum man es nicht benutzen sollte, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt. Ähm, zurzeit werden ja auch ganz viele Gründe genannt und man hat das ja ganz anschaulich an, an dieser ganzen Mal wieder Facebook-Skandal-Geschichte.
1: Das müssen wir vielleicht kurz einordnen. Mhm. Wir nehmen im April 2018 auf. Facebook steht wieder mal äh, am Prange, aber diesmal ja so stark wie lange nicht mehr. Mark Zuckerberg musste vom, vom US-Kongress aussagen. Und es bleibt spannend, wie sich das Ganze entwickelt. Es gibt Firmen, die ihre Facebook-Seiten gelöscht haben. Es gibt einen Delete-Facebook-Trend. Und ähm, man weiß nicht mehr so richtig, trägt sich das jetzt noch lang, das fragen sich sowieso viele Menschen, aber die, äh, der Ruf nach Alternativen wird hier und da schon wieder laut und wie du schon gesagt hast, es spült die Menschen dann irgendwie von einem zum anderen. Das ist natürlich jetzt für mich auch ein wunderbarer Einstiegspunkt, warum nicht
0: zu was anderem spülen lassen. Genau. Solche äh, Trends gab es des Öfteren mal, die, die passieren alle paar Jahre, wenn mal wieder irgendwie so ein, so ein Skandal da ist. Aber ich sage mal so, die, die eigentliche Ursache, warum, warum ich sage, äh, man sollte sehr, sich sehr darüber im Klaren sein, warum man bei so einem Netzwerk wie Facebook äh, Mitglied ist, ähm, sind weniger die Skandale, weil das sind immer nur so die, die Spitze des Eisberges, was da missbraucht wird oder gebraucht wird oder mal wieder an, zum Vorschein kommt. Äh, Im Endeffekt ist es ja so, dass äh, diese... Firmen wie Facebook, Twitter und so weiter, die haben ein Geschäftsmodell. Und ein Geschäftsmodell hat immer was mit Zahlen und mit Geld zu tun. Und man muss sich immer überlegen, wenn ich einen Dienst benutze, der nichts kostet, wer bezahlt das dann? Oder wie wird das bezahlt? Und klar kann es äh, Leute geben, die sagen, hey, ich habe einfach viel zu viel Kohle, ich schmeiße das jetzt einfach mal auf den Markt. Und ähm, damit beglücke ich jetzt alle Menschen. ist relativ selten, gibt es sogar, aber ist relativ selten. Ubuntu ist zum Beispiel so ein Beispiel, ähm, wo ein Milliardär einfach Geld hingelegt hat und gesagt hat, hier, ich bin jetzt da für die Entwicklung von einem Betriebssystem und treibe das voran, wo natürlich auch wieder hinten dran ein Geschäftsmodell steht, weil er irgendwann mal Geld damit auch, oder das, dass das Projekt sich dann selber äh, finanziert, ist ja auch ganz klar. Aber bei solchen ähm, Netzwerken wie Facebook und Twitter und wie sie auch alle heißen, ähm, ist das Geschäftsmodell bekannt, nämlich ähm, die Währung, die man bezahlt, ähm, ist quasi die eigene Person. Das heißt, mit den Daten, die erhoben werden, ähm, macht Facebook Geld mhm. daraus. Äh, inwieweit da jetzt Informationen von Facebook an Dritte oder an Vierte gelangen, ist nochmal eine andere Kiste. Der aktuelle Skandal hat einfach gezeigt, dass Dritte einfach Daten abschöpfen können, ohne dass Facebook die Kontrolle darüber hat. Mhm. Ähm, ist natürlich eine andere Qualität, aber im Endeffekt äh, kommt das auf eine Sache zurück. Das heißt, wenn ich etwas kostenlos benutze, mit was bezahle ich dann? Weil bezahlen muss ich immer auf irgendeine Art. Und das ähm, perfide an solchen Geschäftsmodellen, die äh, Facebook und Twitter und so weiter äh, haben, ist einfach, äh, was man früher gesagt hat, na ja, was ich schreibe, ist jetzt irgendwie... Nicht ist so ja wichtig. Nicht, ja, ist
1: ja nicht der Rede wert. Ich habe ja auch nichts zu verbergen.
0: Ja, das, das ist die eine Argumentation, die halt irgendwie völlig, äh, völlig aus einer falschen, kranken Ecke äh, im Endeffekt kommt. Auf der anderen Seite geht es zum Teil gar nicht um die Inhalte, die wir schreiben. Das interessiert Facebook und Konsorten gar nicht mal so. Es ist das Verhalten, das wir an den Tag legen. Diese Firmen engagieren mittlerweile Psychologen, die das Verhalten. Maschinell auslesbar machen. Das heißt, wann ich online bin, wann ich was schreibe, wann ich wie reagiere, mit was ich reagiere, ähm, ob ich traurig reagiere, ob ich an einem, was weiß ich, Valentinstag nur traurige Mails äh, oder Posts loslasse, dann bin ich gleich Single, dann kann das gleich wieder verkauft werden. Das ist jetzt mehr so eine, ich sag mal, eine lustige, noch, noch lustige Geschichte. Aber dadurch, dass da eben wirklich Psychologen auch am, am Werk sind, die was von ihrem Handwerk verstehen, kommen natürlich nicht nur solche äh, äh, Analysen dann zustande wie, naja, der ist Single, dann kriegt der mal von Einkaufsendern Gutschein oder äh, kriegt bestimmte äh, Angebote angezeigt oder wie auch immer. Das Ding ist einfach mittlerweile, konnte man auch schon lesen, des Öfteren werden ähm, Psychogramme erstellt. Das heißt, ähm, es wird auf Krankheiten geprüft aufgrund unseres Verhaltens. Es gibt genügend Filme und es gibt genügend Berichte und Studien und so weiter, die einfach sagen, wenn ich automatisiert so etwas mache, an einem Verhalten eines Menschen ein, eine Krankheit ablese, einfach nur aus dem ohne den Menschen wirklich zu kennen, aus dem, wie er sich bewegt, wie er sich gibt, dann liegst du meistens falsch. Mhm. Aber der Technikglaube von vielen Firmen und wie das auch immer schön beworben wird, ist halt einfach so groß, dass wenn Facebook mit ihren Psychologen, die auch wirklich vermutlich versuchen, alles richtig zu machen, aber wir reden ja hier über zwei Milliarden Menschen, die die analysieren. Und auch wenn das ein Heer von Psychologen ist, die brauchen Maschinen, die äh, Filter und Kategorien setzen, wie sie Menschen einordnen. Und die werden nicht jeden Einzelnen angucken und sagen, ah, okay, die Analyse war jetzt nicht ganz richtig, ist halt doch kein Psychopath, sondern ähm, einfach der, der hatte einfach mal Zeit und ist da, hat da mit drei Leuten geredet und ähm, die äh, das Ergebnis, was bei uns rausgekommen ist, dass der ein Psychopath wäre, ist natürlich falsch, weil hm, Zufälle gibt es halt einfach und es gibt irgendwie komische Zusammenhänge. Ja, wenn aber dann
1: anhand von irgendwie den Daten, dass man drei Tage lang auf der Couch gelebt hat, gleich ein Psychopath ist. Ja, da wäre ich ähm, genau, gut.
0: Genau. Und das Problem ist, solche Daten oder solche Analysen werden verkauft. In genau. Amerika, gerade vor ein paar Tagen, ist rausgekommen, dass Facebook diese Daten den Krankenkassen angeboten hat. Und das wird vermutlich nicht nur in Amerika so der Fall sein. Also, man kann da Haufen spekulieren, aber die, die bereiten Produkte vor, die sie bestimmt nicht nur irgendwie in Ohio verkaufen, sondern versuchen, das dann natürlich auch weltweit zu machen. Hm. Weil, wie gesagt, ist ein Businessmodell.
1: Gut, jetzt kommen wir mal auf die offenen, auf die dezentralen Netzwerke zu sprechen, weil irgendjemand hat ja meine Daten immer, oder? Also auf irgendeinem Server muss ja liegen. Richtig. Das, das heißt, genau. ich muss mich als ähm, User, der sich darüber Gedanken macht, schon mal damit abfinden, dass die Daten, ja, dass ich meine Daten irgendwo preisgebe. Wie viel, ist natürlich mir selbst überlassen. Mhm. Ähm, was ist jetzt der Vorteil, wenn die Daten nicht bei einem Konzern wie Facebook liegen? Wo liegen sie dann? Sie
0: liegen bei jemand anders. Aber ähm, ich sag mal so, von den Beispielen, von denen wir reden oder worüber dieser Podcast geht, das sind Leute, die einen Server aufsetzen, ähm, ein, 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 äh, ein soziales Netzwerk. Und auf diesen Netzwerkknoten sind dann fünf Leute, 2.000, von mir aus 10.000 oder, oder mehr kann sein. Aber ich habe die Möglichkeit, als Benutzer zu entscheiden, genauso wie ich jetzt irgendwie meinen E-Mail-Provider äh, Provider auswählen möchte, kann ich sagen, okay, ich... Ich möchte zu einem kleineren Server gehen, wo vielleicht nur 20 Leute drauf sind mhm. oder ich gehe zu einem großen Server, weil ich einfach möchte einfach bei einem großen Server sein. Es gibt ja unendlich viele ähm, Argumente, warum man was auswählt, aber im Endeffekt hast du recht, meine Daten liegen dann zum einen auf dem Server, das ist die Frage, was für Daten liegen da? Also das heißt mein mein Benutzername quasi die Adresse die ich habe mein Passwort und dann gibt es natürlich noch diese Daten die ich in das Netz einspeise mhm. also sprich meine meine Beiträge meine Fotos mit wem ich die auch immer teile wenn ich die natürlich öffentlich mache dann ist es egal auf welchem Server ich bin mhm. erstmal also Knoten ist jetzt mit Server gleichzusetzen in dem Fall? Genau, also da gibt es viele, viele Begriffe. Das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis man da vielleicht so einen, bis sich einer öffentlich etabliert. Es gibt in den verschiedenen Netzwerken immer verschiedene Begriffe für die Server. Mhm. Es gibt Knoten, es gibt Pods, es gibt noch ein paar andere Hubs. Und und so weiter. also Es ist halt dann immer so, pro Netzwerk finden sich halt, machen halt alle so eigene Sprache so ein bisschen, finden uns toll, dann wissen wir sofort, von was wir reden.
1: Ja, aber es klingt im Grunde schon nachvollziehbar für das, was es sein soll, glaube ich. Genau. Ähm, wenn wir jetzt mal dabei bleiben, so ein Knoten, klar, wenn da irgendwie ein Freund von mir ist, dann gehe ich da vielleicht auch hin dann können wir automatisch miteinander interagieren oder auf einfache Art interagieren.
0: Kann man das so festhalten? Im Prinzip ja, aber ihr braucht nicht auf den gleichen Knoten zu gehen, um zu interagieren.
1: Okay, das heißt, es ist wirklich wie bei der E-Mail, um darauf Richtig. zurückzukommen. Genau. Das heißt, mein Freund hat irgendwie eine E-Mail-Adresse bei web.de und ich bei gmx und äh, wir können uns trotzdem miteinander austauschen.
0: Genau, genau. Okay. Mm. ihr könnt aber auch beide bei gmx oder web.de sein, es macht dann keinen Unterschied, weil das sind dann sogenannte Protokolle, die miteinander reden, also die Serverknoten, Hubs, Pots oder was auch immer, die reden dann miteinander und du schreibst ja dann rein so, ich schicke eine E-Mail an meinen Freund, mhm. das Programm nimmt das an, der Server nimmt das an, schickt das an den anderen Server und dann dein Kumpel kriegt das dann an.
1: Und dann gibt es da jetzt diesen einen Typen, der hat seinen eigenen E-Mail-Server. Genau. Mit dem können wir auch reden, aber der ist so blöd und bezahlt dafür Geld. Genau. Ja, aber will man denn für sowas dann nicht eigentlich Geld bezahlen, wenn man so eine
0: Lösung hat oder wie ist das? Die Frage, will man das, also Moral ja, muss, muss
1: ich dafür zwangsläufig Geld bezahlen oder gibt da, wie, wie finanziert sich das? Ich meine, bei Facebook haben wir gerade gelernt, werden meine Daten ausgelesen. Genau. Aber wenn du jetzt sagst, es äh, gibt da so Knotenpunkte, dann klingt das für mich auch so, dass da irgendwo bezahlt werden muss. Wie, wie klappt das? Ist das einfach Crowdfunding,
0: Crowdsourcing oder... Es gibt unterschiedliche Ansätze. Eine kleine Sache noch zu dieser facebook geldgeschichte geschichte Die letzte Zahl, die ich jetzt die Tage gehört habe, ein Benutzer für Facebook ist, ist im, hat einen Wert im Jahr von 180 Euro. Oh, warte mal. Kann, ähm. Also das heißt, du zahlst 180 Euro mit, so. mit dem, was du bist bei Ach. Facebook. Kann ich mir das rückerstatten lassen? Habe ich auch schon überlegt. Aber ich glaube, die sind gerade beschäftigt in den Gerichten. Da musst du ein bisschen warten mit der Antwort. 180, oh gut, aber wenn man das runterrechnet,
1: Stundenlohn, das ist nichts. Ne?
0: Naja, aber überlege ich mal, ähm, wenn, es geht hier um, um soziales Netzwerk, oder nehmen wir das Beispiel mit der E-Mail. Mhm. So Wie viel wärst du bereit im Jahr für E-Mail zu bezahlen? Ne? Also, es ist mehr so eine hypothetische Frage. Ne? Man mhm. könnte sagen, okay, 180, dann hast du den absoluten Platin-Standard, mhm. äh, wo dich dann der Provider anruft, wenn du eine neue E-Mail hast oder mhm. sowas. Ich weiß es nicht aber äh, es gibt ja Provider, die sagen, hey, zahl mir im Monat einen Euro, dann kommst du im Jahr auf zwölf Euro. Ja, das ist nichts. Das also. ist nichts. Und die, es gibt äh, bei E-Mail-Providern, da hast du die volle Verschlüsselung von E-Mails mit mit Authentifizierung, mit ich glaube sogar noch dem äh, E-Pass, also diesem elektronischen digitalen Pass und so ja, weiter. Gerne, gerne. Also da, das gibt es alles für echten schmalen Taler, aber du musst halt dann trotzdem diese einen Euro jeden Monat zum Provider tragen.
1: Na okay, dann halten wir fest, ich bin bereit dafür zu zahlen. Mhm. Nehmen wir mal den Euro im Monat. Ähm, und ich finde es gut, dass meine Daten und meine Kommunikation dann verschlüssel verschlüsselt sind, weil man hört viel zu oft zur Zeit, dass irgendwo Daten abgefischt werden. Wie ist jetzt der Aufwand für mich? Muss ich da selbst tätig werden oder kann ich mich ähm, wie ich es gewohnt bin halt irgendwo anmelden und dann einfach da klicki bunti rummachen mein Profil haben und glücklich sein oder gehört zu diesem ja zu diesem Open Source ne, was es ja eigentlich ist gehört da Aufwand dazu Das klingt immer so aufwendig
0: <lacht> ja weil weil in, also wir reden jetzt wieder über soziale Netzwerke mhm. ne so also im Grundsätzlichen ähm, bei Open Source hast du ja immer die Kombination aus ähm, irgendwelchen Nerds, Hackern, ähm, die irgendeine tolle Sache erstellen und ähm, was so im Allgemeinen so in den Köpfen der Leute ist, diese tolle Sache ist unheimlich kompliziert zu bedienen. Ähm, das gab es und das gibt es natürlich immer noch in, in verschiedenen Bereichen, aber äh, ich glaube, so in den letzten 20 Jahren ist da wahnsinnig viel passiert und bei diesen ähm, sozialen Netzwerken ist es, so wie du gesagt hast, im Prinzip klicky-bunty. Sicherlich mhm. ist da einiges anders als bei Facebook und Twitter, klar. Aber jedes Produkt ist auch anders. Also Twitter ist ja anders als Facebook, Instagram ist anders als äh, Twitter und so weiter. Ja. Das heißt, vom Prinzip her sind die alle gleich, von der Benutzung her ist es vielleicht eine Umgewöhnung. Mhm. Ne? Und ähm, es hat, es hat noch einen, ich sag mal, einen, einen anderen großen Vorteil. Man, wenn man dann tatsächlich interessiert ist, kann man sogar an diesen Projekten immer mitarbeiten. Mhm. Also wenn, es kein Muss und da steckt auch keine moralische Pflicht dahinter. Aber wenn jemand sagt, hey, ich finde das so klasse und ich hätte da gern dies oder jenes oder will da irgendwas machen, dann, dann kann ich bei dieser ganzen Open-Source-Geschichte mitmachen. Oder ich bin ein ganz kritischer Mensch und sag so, ah, wieder schon was Neues, mal gucken, ob die Daten abgreifen. Wenn ich so kritisch bin und ich sage mal, dass das Expertenwissen habe, dann kann ich hingehen und kann mir den, den Programmcode anschauen und kann prüfen, ob da irgendwie was schräg läuft, ob da Daten abgesaugt werden zum Beispiel vom Programm an sich. Mhm. Also das, kann, das ist überprüfbar. Ich glaube, das werde ich nie machen können, aber es ist beruhigend, dass es andere für mich machen können. Auf jeden Fall. Also das liegt alles ganz offen im Internet. Auf solchen, auf sogenannten, nennt sich Repositories, das sind nichts anderes als Datenablagen, intelligente Datenablagen für Software, wo sich dann die Entwickler miteinander unterhalten, wenn man auf ein Problem stößt, wo man dann äh, sagen kann, hier ist ein Problem, beschreibt es so ein bisschen und guckt sich das vielleicht einen Entwickler an und hat dann eine tolle neue Lösung irgendwann parat.
1: Du sagst jetzt so einfach, das liegt offen im Internet. Für den normalen Nutzer, klingt das aber auch irgendwie so ein bisschen gefährlich oder bieten sich damit nicht auch irgendwie Angriffsflächen wenn da jeder drauf zugreifen kann ich Zug meine bei Zug Facebook
0: geht das doch nicht oder nee zugreifen kann da jeder aber nur lesend also ah. das heißt du kannst das lesen von hinten bis vorne Aha. aber natürlich haben die auch äh, eine Schreib zu eine Schreib wie sagt man Berechtigung Blockade <lacht> die haben das genau eine schöne Schreibblockade Ähm, Genau. Und äh, damit äh, regeln die natürlich, wer darauf zugreifen kann. Also und können, dann, wer darf darauf zugreifen? Ähm, die Entwickler. Die Nerds. Die Verantwortlichen. Okay. Also es können sind meist Nerds, aber du hast dann oft Leute, die ähm, das Ganze organisieren. Und es sind oftmals auch Leute, die gar nicht selber programmieren. Mhm. Also, äh, weil, ich sag mal, die die Entwickler, die Programmierer, die wollen einfach nur entwickeln, programmieren. Die haben keinen Bock zu organisieren, die haben keinen Bock zu dokumentieren, die wollen einfach nur gucken, was kann ich cooles, neues irgendwie machen oder wie kriege ich einen Fehler irgendwo raus oder so. Und dann hast du halt oft die, die ganzen Organisatoren, die sagen, okay, äh, ich organisiere das Ganze, wenn jetzt irgendwie ein eine Meldung reinkommt, dann versehe ich das mit irgendwelchen Kategorien, das ist ein Fehler, das muss gehört in den Teil, der muss das erledigen und so weiter. Und dann wird das so organisiert. Mhm. Genauso äh, die ganzen Projekte haben ja unterschiedliche Sprachen es gibt Leute, die können überhaupt nicht programmieren, aber die übersetzen die Projekte. Zum Beispiel bei dem Projekt, bei dem ich bin, haben wir jetzt in den letzten zwei Wochen eine polnische und eine finnische Übersetzung dazu gekriegt, weil sich zwei Leute hingesetzt haben und gesagt okay, ich kann Englisch lesen. Und dann packe ich das in meine Sprache. Das ist so ein zweigeteiltes Fenster. Und dann schreibe ich dann immer so quasi das entsprechende Englische in meine Sprache hin mhm. und haben innerhalb von, also wirklich sehr kurzer Zeit, haben die polnisch und finnisch übersetzt. Mhm. Aber das ist jetzt wirklich halt nur so, du kannst dich engagieren, wenn du möchtest, <lacht> um das äh, Thema auch so ein bisschen abzuschließen, aber du musst es nicht. Im mhm. Endeffekt wollen wir dann ja eher drüber reden, was haben wir da eigentlich? Oder Was ist der Vorteil und der Nachteil von diesen ganzen äh, freien, dezentralen Netzwerken?
1: Genau, ähm, dezentral war noch so ein Wort. Also wir haben jetzt einen Knotenpunkt, einen mhm. Server, auf dem ich mich befinde. Mhm. Was hat jetzt dieses Dezentraler zu suchen? Ich meine, ein Server ist ein Server.
0: Genau, ein Server ist ein Server. Da können sich ganz viele Leute anmelden. Mhm. Aber der
1: ist ja nicht... Zentral. der er steht ist, ja irgendwo
0: genau der, der steht da schön zentral vor sich hin ja. sage ich jetzt mal so wenn, wenn du ähm, natürlich nur Leute hast die sich auf dem Server miteinander unterhalten dann ist das eine zentrale Kiste so jetzt mhm. sage ich einfach mal so ich habe das und Server hingestellt habe da losgelegt und du sagst hey ich will das auch machen aber ich finde deinen Server doof ich mache meinen eigenen mhm. Dann holst du dir diese Open-Source-Software, installierst dem natürlich mit dem notwendigen Know-how, ist klar, ähm, installierst du deinen eigenen Server, legst los und wir können miteinander kommunizieren, obwohl wir auf zwei verschiedenen Servern sind. Das ist dann das okay. Dezentrale. Ah. So. Und wenn wir jetzt mit irgendwie noch drei, vier anderen Leuten kommunizieren wollen. Dann baut sich ein Netzwerk auf. Dann baut sich ein Netzwerk und auf. schon ja. sind wir ein soziales Servernetzwerk. Richtig, genau.
1: Okay, jetzt glaube ich, kommt dieser Begriff des Dezentralen auch für mich, ähm, ergibt er ja langsam Sinn. Wenn jetzt einer dieser Server
0: wegbricht, stört das dann die anderen? Nö, also das Einzige, was dann stört, ist, du kriegst halt die Nachrichten nicht mehr, wenn der wegbricht. Also mhm. wenn jetzt ein Server zumacht oder abstürzt oder irgendwie geklaut wird, keine Ahnung, ähm, dann, dann ist der Server halt weg. Mhm. So, aber ich sag mal, wenn wir jetzt einen Serververbund von drei Servern hätten, wir, unsere beiden laufen noch und der dritte ist weggebrochen, können wir uns be beide immer noch unterhalten.
1: Ja, bei Facebook sind die Server auch mal nicht unbedingt weggebrochen, aber waren halt irgendwie kurzzeitig vom
0: Netz und da konnte sich keiner mehr unterhalten. Wir hatten jetzt auch gerade die letzten Tage ähm, im, Internet, äh, im Frankfurter Internetknoten Ausfälle. Das heißt, Teile des amerikanischen Netzes waren nicht mehr erreichbar. Ich weiß nicht, ob Facebook betroffen war, mhm. aber würde so etwas jetzt äh, wieder stattfinden, dass jetzt die das Atlantikkabel quasi wegbrechen würde, ich weiß nicht, wie die Serverinfrastruktur von Facebook ist, ob die auch irgendwelche Backup-Geschichten in Europa haben, kann sein. Aber dann könnte es sein, dass du mit einem Mal gar nicht mehr in dein Netzwerk mehr reinkommst, weil ein kompletter Kontinent weg wäre oder mehrere Kontinente quasi vom Internet getrennt wären. Ne? Und wenn du ein dezentrales Netz hast, wenn, ich sag mal so, wenn du jetzt deinen eigenen Server dahinstellst, stellst und hast du irgendwie mit einem Fußballverein oder mit deinem Schachclub, ähm, hast du da so eine Community aufgebaut, die sind vielleicht alle bei dir auf dem Server, die können natürlich auch mit allen anderen ähm, ähm, Leuten reden. Oder, oder schreiben halt oder austauschen. Mhm. Ähm, wenn da jetzt irgendwas passiert, ist dein Server immer noch da, solange da halt immer noch, klar, ähm, die Verbindung da ist. Das heißt, deine Community oder du hast mit deiner Familie oder mit deinem Haus, mit deiner WG oder mit, mit, mit äh, ähm, deinen Kommilitonen an der Uni hast du so einen Server. Ihr seid immer noch da im, in, in diesem großen sozialen Netzwerk, auch wenn Teile des Netzwerks auch temporär weggebrochen sind, wenn die, wenn die Verbindung, diese Netzverbindung wieder steht, dann kommen die Nachrichten dann auch wieder zu euch. Mhm. Also sie werden auch aufbewahrt und geguckt, okay, nach einer gewissen Zeit probieren es dann die Server wieder miteinander, seid ihr wieder da. Wenn das klappt, dann werden die Nachrichten wieder ausgetauscht, dann kriegt ihr auch wieder alle die Nachrichten. Aber es, ist, es bedeutet einfach ein Stück mehr Unabhängigkeit. Mhm. Also in, in mehreren Varianten. Unabhängigkeit von... Ich sage mal, der Infrastruktur des Internets über die verschiedenen Länder, über die verschiedenen Kontinente und unabhängiger von einem Dienstanbieter. Wenn ich meinen eigenen Server habe und, und Facebook sagt, oder vergleichen wir es mit e mails vielleicht das bessere Beispiel, ich habe meinen eigenen E-Mail-Server und äh, web.de sagt irgendwann, ja, leck mich doch, ich habe keinen Bock mehr auf E-Mail, ich mache meinen Server zu. Dein E-Mail geht immer noch mhm. und du kannst immer noch mit allen Leuten, außer natürlich die bei web.de waren, weil der, weil der Server nicht mehr da ist, mit denen kannst du immer noch dich unterhalten und austauschen.
1: Mhm. Okay, das klingt alles sehr weit gut und schlüssig. Gibt es Haken?
0: Mit Sicherheit gibt es genauso Haken. Also wenn das jetzt so ein Produkt wäre, was äh, außerordentlich nur toll wäre, ähm, dann würde man sich fragen, was geht in den Menschen vor, die das nicht benutzen? Ähm, ähm, wie soll ich sagen? Es ist, es ist eine Umstellung, auf diese Projekte zu gehen. Ähm, man hat ja oft auch seine, seine ganzen Freunde in Anführungsstrichen und Follower und so weiter in den herkömmlichen Netzwerken. Ja, natürlich. Na? Muss ich die mitnehmen? Die nimmst du am besten mit. Aha. Das ist das Beste, was du machen kannst. Da sagst du, pass auf, lass uns jetzt mal so richtig mal Rock'n'Roll machen und mal ein bisschen was ausprobieren und mal ein bisschen risikofreudig sein. Und wir gehen jetzt einfach mal in so ein Netzwerk rein und probieren das aus.
1: Gut, da müsste ich jetzt nachschauen, wie viele Freunde mir da wirklich wichtig wären, aber das wäre schon eine große Menge. Wie war das mit dem, man kann mit unterschiedlichen Netzen kommunizieren? Das funktioniert nur unter den Open-Source-Netzwerken oder habe ich da noch irgendwie eine Möglichkeit, auch die... Ähm die anderen
0: einzubinden. Ähm, Open Source ist ja eine sehr pfiffige Geschichte oftmals, weil da sind äh, das sind ja auch Leute dabei, die machen sich echt viele Gedanken in ihrer Freizeit, um Dinge zu ermöglichen, die sonst vielleicht so nicht möglich wären. Ähm, in den dezentralen Netzwerken gibt es natürlich auch Möglichkeiten, ähm, um mit Leuten aus anderen Netzwerken in Kontakt zu bleiben oder sie zu informieren. Die aus der Außenwelt. Die aus der alten Außenmonowelt, <lacht> sage ich mal. Wir sind bereits im Stereo bzw. <lacht> in der Quadrophonie angekommen. Ähm, klar gibt es da Möglichkeiten und Open Source guckt auch immer, dass, ich sag mal, dass die, die ich nenne es jetzt einfach mal die Daten oder, oder die Nachrichten, die wir raussenden, wenn wir das wollen, auch von außen gelesen werden können. Also es ist eigentlich immer so eine offene ähm, Gemeinschaft da. Na, du hast immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich ich bleibe ganz privat, weil irgendwie das, was ich in meinem äh, ähm, Verein da mache, das geht nur den Verein auch was an, das mhm. müssen die draußen nicht wissen. Das ist dann so wie so ein gekapseltes äh, Ding. Oder ich mache das, ich sag mal so wie bei Twitter, alles, was ich schreibe, ist mehr oder minder öffentlich und äh, da kann die ganze Welt dran teilhaben. Mhm. Allerdings hat Open Source meist ich sag mal bessere <lacht> ähm, bessere Technologien, um daran teilhaben zu können, auch wenn man nicht Teil des Netzwerkes ist.
1: Mhm. Okay, gut. Das ist ja ein Punkt, da können wir dann, oder da kann ich als Versuchskaninchen äh, bei den einzelnen Netzwerken, die wir in den kommenden Folgen noch ähm, uns anschauen, mal einen Blick drauf werfen, wie weit sind die kompatibel mit meiner, ähm, meiner Peer Group? Mhm. Ähm, was haben wir jetzt noch vergessen und was für Netze gibt es überhaupt? Also was schauen
0: wir uns in der Zukunft noch an? Also wir schauen uns in der Zukunft, ähm, ich, ich nenne es mal zwei Kategorien an Netzwerken. Es ist ein bisschen unfair, das so zu vergleichen, aber ähm, ich will ja Menschen erreichen, die das kennen, was gerade am meisten populär ist, das heißt eben Facebook und Twitter. Deswegen ja. sitze ja ich hier. Genau. Und ähm, also wie gesagt, es ist ein bisschen unfair, diese, diese sozialen Netzwerke, diese freien dezentralen sozialen Netzwerke damit zu vergleichen, aber ähm, irgendwo muss man ja anfangen und sagen, okay, das ist vielleicht eher so diese Ecke und das ist vielleicht dann eher so diese Ecke. Und ähm, was ich mir oder was wir uns rausgesucht haben an, an Themen, sind jetzt so solche äh, Netzwerke, die jetzt vergleichbar sind mit Facebook zum einen, Die äh, ich, ich zähle jetzt einfach mal ganz kurz auf, das eine ist das äh, Netzwerk Friendica, dann gibt es Habzilla, Diaspora, kennt vielleicht der eine oder andere aus den letzten Jahren, da gab es immer gehört, wieder ja. Nachrichten. Und von Diaspora gibt es dann noch so weitere Ableger, die heißen Social Home und Gango. Mhm. Ähm, diese Netzwerke sind alle so, ich sag mal, ein bisschen vergleichbar mit Facebook, von, von der Handhabung, so ein bisschen. Ähm, also das heißt, ich habe ein Profilbild, ich kann irgendwie Nachrichten
1: posten, ich kann Gefällt mir klicken und äh, Nachrichten das, verschicken.
0: Ja, das hast du bei allen okay. diesen. Aber ich sag mal so, so im Detail, dann fühlt sich dann vielleicht fühlt man sich mehr an Facebook erinnert, mhm. als zum Beispiel an Twitter. Und dann gibt okay. es eben ah. die, die ähm, mehr wie sich wie Twitter anfühlen, mhm. sag ich mal so. Ähm, das ist ein ganz alter Hase, New Social. Mhm. Der stammt aus einer anderen, also gibt es auch eine ganz äh, lange Historie zu diesen Netzwerken. Aus einem Netz vor unserer Zeit? Aus einem Netz vor unserer Zeit, genau. Ähm, dann gibt es äh, Post Active, was ein, ein Zweig von GNU Social ist, also die gleiche Basis, aber eine etwas andere Entwicklung. Dann gibt es Pleroma, das ist auch eine ich sag mal für für, für Nerds eine ganz interessante Geschichte, finde ich persönlich. Und dann gibt es das Netzwerk, was gerade wahnsinnig gehypt wird, das nennt sich Mastodon. Und das sind alles diese Netzwerke, die sich so ein bisschen mehr nach Twitter anfühlen. Die haben auch teilweise solche Oberflächen, solche Web-Oberflächen und Apps, die sehen aus, ich sag mal, wie Twitter. Ich ich tue jetzt bestimmt ein paar Entwicklern ganz arg weh, aber
1: <lacht> wir haben gesagt, wir vereinfachen das und genau. äh, liebe Entwickler, ich äh, hoffe, ihr habt keine Schmerzen, aber er muss das mir erklären und äh, ich, ja, das ist jetzt für mich wirklich ein wunderbarer Einstieg in die Thematik, äh, da bin ich sehr gespannt. Äh, haben wir eine Reihenfolge? Gehen wir das äh, Stück für Stück von den Facebook-Alternativen äh, durch und danach den Twitter-Alternativen? Oder? oder? Ich vereinfache jetzt auch sehr. <lacht> ähm,
0: ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, äh, ob ich da jetzt wirklich nach Facebook und, und, und Twitter äh, getrennt habe. Ich bin einfach mal so die Projekte durch und gesagt, okay, äh, ich bereite jetzt eins nach dem anderen vor. Mhm. Ähm, es fängt, es wird anfangen mit äh, dem Friendica-Netzwerk, mhm. weil das kenne ich am besten, weil ich da eben auch mitwirke. Und dann geht es weiter über Diaspora. Lass mich mal eben ganz kurz gucken. Über Diaspora... Dann machen wir Habzilla.
1: Ähm, das ist auch ein ganz interessantes Netzwerk. Ja, das finde ich ja vom Namen her am, am tollsten. Das klingt irgendwie
0: wie so ein Dinosaurier und ist damit schon mächtig und cool. Es ist mächtig, es mhm. ist eine eierlegende Wollmilchsau. Also das ist nicht nur ein soziales Netzwerk, das ist noch wesentlich mehr. Noch mehr. Also es wird dann einfach komplexer. Mhm. Ähm, wobei ich versuche es nicht so komplex zu beschreiben, weil das würde glaube ich einfach den den Podcast komplett sprengen, weil das ginge dann wirklich so in das Extremtechnische und das genau wollten wir eigentlich vermeiden. Du magst ja, wenn ich einschlafe, spätestens dann, also dann genau, solltest du aufhören zu reden. Genau. Dann machen wir weiter mit äh, GNU Social, Pleroma, Mastodon. Ah, jetzt sehe ich, hatte Diaspora als, als letztes Netzwerk drin. Vielleicht drehe ich das nochmal so ein bisschen um dass wir vielleicht tatsächlich diese Reihenfolge kriegen, so fühlt sich mehr wie Facebook an, fühlt sich mehr wie Twitter an. Mhm. Wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, dass wir das äh, ähm, so machen.
1: Das kannst du dir gar noch überlegen. Ich habe von dir ja schon einen Friendica-Einladungslink bekommen, da mhm. werde ich mich jetzt mal drum kümmern und mir das anschauen. Ich bin sehr gespannt. Ähm, das Logo ist ja schon mal... Ja, fühlt sich wie zu Hause an. Ja, es fängt halt auch mit F an. ne ja, Das ist einfach. Genau. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich habe mir vorgenommen, ich mache mir so eine kleine Liste mit Dingen, die ich vergleichen möchte. Mhm. Und ähm, ja, also von mir ausgehend, ich bin äh, seit vielen Jahren auf Facebook und ich äh, benutze Twitter am meisten noch so. Aber ja, nicht nur die aktuellen News haben mir da halt auch echt so den Gedanken gebracht, mir mal die Alternativen anzuschauen und du zwingst mich jetzt dazu, das regelmäßig <lacht> zu tun. Das äh, finde ich gut, aber auch anstrengend und bin sehr gespannt, wie lange mir das Spaß macht. Aber es ist, klingt
0: äh, allein von den Namen her sehr abwechslungsreich. Ist es definitiv auch. Und wie gesagt, man hat immer, wenn man von einer Sache zur nächsten geht, egal was es ist, man hat immer eine Umgewöhnungsphase. Und äh, wenn, ich sag mal, wenn die Beweggründe gut genug sind oder äh, gut genug schmerzen, ähm, dann ist man bereit, das auch zu tun und ähm, ich würde ich würde jedem mal empfehlen, da reinzuschnuppern, je nach Gusto, was man einfach möchte und äh, man muss ja nicht sofort alles, alles kündigen und aus Facebook austreten und sonst was. Man kann ja auch mal einen weiteren Account sich irgendwo anlegen und einfach mal gucken, ist das was? Und könnte das was für meine Freunde sein, dass wir uns da unterhalten und vielleicht aus diesen Clowns ähm, da langsam entkommen. Nicht, dass wir dann in zehn Jahren oder so einen Brief von unserer Krankenkasse kriegen, so, wir wissen, wer sie sind und was sie tun und wie krank sie sind und äh, wir äh, machen jetzt irgendwelche Aktionen. Weil dieses, Bild,
1: dieses Bild damals, sie und die Packung Donuts, also, <lacht> Das ja. gibt eine saftige Erhöhung. Ja, genau. Oh, da mache ich mir jetzt auch Gedanken.
0: Ihr Diabetes müssen Sie jetzt selber bezahlen. So in der Richtung. Haben wir was vergessen? Ähm, 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 ich würde sagen, wir haben im Großen und Ganzen, glaube ich, mal so einen so Rundumschlag gemacht um die Netzwerke, das eine oder andere Detail wird mit Sicherheit nochmal in, in uh, den einzelnen Projekten vermutlich auch mehrfach vorkommen. Von daher glaube ich schon, dass wir alles jetzt besprochen haben, so für den Anfang, um auch die, die Zuhörer da jetzt nicht auch zu sehr uh, zu belasten, denke ich mal.
1: Dann wollen wir hier niemanden weiter belasten, sondern uh, machen mit der... Ja, mit der ersten richtigen Folge heute Schluss und äh, ich freue mich aufs nächste Mal und werde jetzt mal meinen Friendica-Account starten.
0: Genau, macht das und ähm, da draußen wünsche ich allen, habt Spaß und macht die Welt ein bisschen besser und traut euch einfach mal was. Das mache ich jetzt auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.